1: Aquí en El Ladrillo hemos apostado muchas veces porque las lonjas vacías puedan convertirse en viviendas para aprovecharlas. Ahora surge otra tendencia más radical: hacer lo mismo con oficinas sin uso. Luego tendremos un invitado peculiar, un arquitecto que además es ingeniero, piloto de líneas aéreas y fotógrafo. Hablaremos de urbanismo de altura.
0: Gracias, Juan. Y ya
1: metidos en faena y por seguir con el tono aéreo hablaremos de pararrayos y de ciertas condiciones que deben cumplir los edificios altos, como por ejemplo las torres de Salburue y De todo esto charlaremos con nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Muy buenas. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. De la realización técnica se encarga Pachimeave, saludos de quien les habla Paco Valderrama. <risa>
0: ¡No, nunca!
1: Y bueno, vamos a empezar con todo esto y más. En El Ladrillo hemos abordado en varias ocasiones la posibilidad, como decíamos al principio, de que las lonjas vacías, que en Vitoria son legión, se transformen en viviendas, incluso viviendas con algún tipo de estudio para actividades profesionales. Y como nos va la marcha, ahora damos un paso más y planteamos la posibilidad de adaptar las oficinas para fines residenciales, otra forma de reutilizar, evitar más construcciones y demoliciones y aliviar a el problema de la vivienda. Un ejemplo, en París se ha establecido un premio internacional para este asunto, para quien mejor convierta en viviendas las oficinas. Sin embargo, esto es muy complicado. Las normas, las regulaciones de la edificación, incluso el diseño de los propios edificios, pues como decimos, complica el asunto. Pero como soñar es gratis, pues vamos a ello. Fernando.
2: Sí, la verdad es que... En estos momentos que, que en los que todo cambia y además eh, después de esta pandemia en la que nos ha hecho trabajar a muchos o teletrabajar desde casa, eh, la pregunta es, es obligada, ¿no? ¿Por qué no transformar estos espacios que han sido oficinas en si realmente estamos trabajando en casa. ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Y hay otro aspecto fundamental respecto de la arquitectura moderna que yo creo que lo vamos advirtiendo cada vez más, que es el, la cuestión de la tipología. ¿no? Antes un edificio eh, tenía una tipología determinada que solo servía para una cosa. Sí, o sea, edificio de oficinas. Edificio de oficinas, o hospital, o iglesia. ¿no? Pues ahora hemos visto que hay discotecas en las iglesias, ¿no? cosa inimaginable hace unos años. ¿no? ¿Y por qué no los edificios de, de oficinas no puede haber viviendas? Viviendas. ¿no? Cuando los edificios cada vez son más versátiles, sirven para, para más cosas, para más eh, funciones y, y esta puede ser una fantástica ¿no? que combine además precisamente el trabajo. ¿no? Luego, realmente, yo creo que, que esto tiene todo el sentido del mundo, porque si ya nos vamos a la cuestión urbanística, no simplemente de arquitectura, nos daremos cuenta que eh, al, eh, introducir un usos residenciales en edificios de oficinas, estamos mezclando usos, que desde aquí siempre hemos defendido que es una de las grandes ventajas de la ciudad eh, mediterránea, meridional, ¿no? donde la gente trabaja y la gente vive eh, relativamente cercana. ¿no? Y esto nos lleva a lo de la ciudad de los 15 minutos actualmente, en donde hay trabajo, hay comercio, hay ocio, siempre a una distancia caminable. ¿no? Luego, yo creo que desde todos los puntos de vista, desde el detalle constructivo, vamos a decir, hasta el urbanismo de la propia ciudad, este sistema tiene todo el sentido del mundo.
3: Pablo. Sí, es evidente que los cambios que la sociedad demanda, eh, la, la ciudad tiene que satisfacerlos en cuanto a los usos. ¿no? Hubo una época en que estaban de moda los centros financieros en las grandes ciudades, Londres, París, Nueva York, etc., Chicago. Entonces, bueno, la gente se concentraba en, en, esos, en esos centros, esos edificios financieros que estaban eh, localizados en los centros de las ciudades. Con el tiempo, eh, parece ser que han cambiado las modas, han cambiado las funciones, eh, hay más teletrabajo, se necesitan menos espacios de oficinas y entonces eh, la ciudad eh, se transforma, la ciudad nunca está acabada, tiene que adecuarse a esas transformaciones y en ese sentido ahora parece que esos eh, eh, antiguos edificios de oficinas van a generar nuevas viviendas. En, en estas ciudades que hemos hablado pueden ser viviendas de lujo, muy cotizadas, etcétera. ¿no? Hay otro aspecto importante y positivo para la ciudad es que estos centros financieros, a partir de las seis o siete de la tarde, desaparecían y quedaban como, como unas, unas calles vacías, sin uso, no porque la gente se desplazaba a sus lugares de residencia. Y en este aspecto, ese, ese posible uso mixto, también financiero, de oficinas como de viviendas, hace que igual las plantas bajas y estos locales eh, tengan cierto atractivo para abrir comercios de hostelería, de cualquier tipo de comercio, ¿no? eh, comercial, etc. Yo creo que las ciudades no se pueden permitir el lujo de tener edificios vacíos.
1: Uh -huh. Bueno, pero luego vamos ya a lo práctico. Hay algunas ciudades, como decíamos en París, se, se va a intentar o se está intentando. De hecho, hay un premio internacional, como citábamos. Pero esta reconversión es complicada, sobre todo. Bueno, pues en ciudades más pequeñas, las grandes capitales del mundo ya se sabe que dan para todo. Eh, se puede hacer todo tipo de experimentos, de alguna manera, urbanísticos y arquitectónicos, ciudades más, más modestas, más, eh, más manejables, más controladas también, pues como puede ser Vitoria, pues es Bueno, esto, esto
2: como todo, ¿no? Tiene unos pros y unos cons, ¿no? Entre, entre los problemas evidentemente está la normativa, ¿no? Lo hablamos cuando las lonjas, lo hablaremos cuando las oficinas y lo hablaremos siempre, ¿no? La normativa siempre va por detrás de las necesidades de la sociedad y por tanto, pues, la normativa en muchos casos hay que modificarla precisamente para que estos usos eh, puedan cambiar. Después, eh, bueno, hemos hablado un poco de la tipología eh, y esto es interesante porque, claro, los uh, edificios de oficinas de última generación, que se llaman, son edificios eh, con mucho fondo, es decir, tienen núcleos de comunicación vertical que normalmente se ubican en el interior y después tienen unas plantas libres muy grandes con mucho fondo hasta llegar a la fachada. Sí, para que sean ¿no? oficinas estas abiertas, exacto, enormes, exacto ¿no? hayan mesas y el mesas. Un espacio único. Sí. Claro, esto tiene un inconveniente importante porque las viviendas eh, no pueden tener tener esos fondos tan grandes porque si no, no obtendrían iluminación. De hecho, la arquitectura tradicional de las viviendas eh, eh, funcionaba con patios precisamente para eso, para iluminar todas las pequeñas estancias en las que una vivienda se subdivide. Y las oficinas, no, no, normalmente, las de última generación, no son así. No tienen patios interiores y, sin embargo, tienen muchísimo fondo. ¿no? Pues el aire acondicionado, la iluminación artificial y las condiciones de trabajo en cubículos pues, han supuesto que eso fuera casi la tipología adecuada. ¿No? Y, por último, y después volveremos un poco a este tema de la tipología que me parece interesante, por último, la, las condiciones del, del código técnico de la edificación. No es lo mismo las condiciones que el código técnico de la edificación marca para unas viviendas, ventanas, eh, iluminación natural, etcétera, etcétera, que las que se marcan para una oficina que son muy distintas. ¿no? Entonces, yo creo que esto es eh, fundamental. Volviendo un segundo a lo de la tipología, yo diría una cosa muy interesante, que es cuanto más viejo sea el oficio de oficinas, más antiguo sea, más fácil es reconvertirlo en viviendas. ¿Ah, sí? Precisamente por esa cuestión de fondos, de crujías y de sistemas constructivos. Y también por cuestiones casi tan absurdas y tan tontas, como que un edificio de oficinas actual, que está todo acristalado, como todo el mundo puede suponerse, pues es muy fácil de, 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 de crear un espacio abierto, pero es muy difícil de empezar a compartimentarlo con tabiques que llegan contra esas paredes de vidrio, ¿no? Entonces yo creo que hay también una serie de problemas, vamos a decir, de concepto, que, que acaban eh, haciendo que los edificios más modernos de oficinas resulten los más complicados
3: de convertir en, en viviendas. Sí, yo además creo que cada edificio antiguo de oficinas tiene su peculiaridad al cumplimiento de los de, para el uso de viviendas que estábamos comentando, el tema que ha comentado Fernando, ventilación, iluminación, etc. Cada edificio tiene su casuística y sus tipologías, ¿no? entonces se tendría que moldar estas viviendas a cada edificio, ¿no? a cada edificio que reclama eh, ese cambio de uso. Hay otro aspecto importante que a la hora de hacer viviendas, es distinto hacer viviendas de nueva construcción con lo que conlleva de excavaciones, estructura de hormigón o de metálica, fachadas, etc. ¿no? Y aquí ya partimos de la base de que este cambio va a minimizar un poco ese impacto ecológico en la ciudad, ¿no? Porque ya el edificio, sus, sus elementos principales, ya estructurales, están hechos, ¿no? Exactamente, ya están hechos, y entonces, pues bueno, eh, el impacto. El Pacto de constructivo, que es bastante importante en, en edificaciones nuevas, en este aspecto quedaría mucho más eh, relegado, ¿no? eh, menos eh, importante. Otro tema también a tener muy en cuenta es la accesibilidad. no. Estos edificios antiguos pues igual eh, tenían escaleras en los vestíbulos para darle prestancia a ¿no? aquella arquitectura que se decía a principios del siglo XX. Estos grandes portales, esas grandes escalinatas, eh, que igual hay que remodelarlos para, para que la accesibilidad sea al 100% de toda la ciudadanía. ¿no? Entonces, pues bueno, los, los elementos comunes, la accesibilidad, aparte de todos los condicionantes de, 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 que conlleva una vivienda, ¿no?
1: Pero, de todas formas, eh, también ocurre, ya hay edificios mixtos en este sentido, en, en, en Vitoria y en otras ciudades, pues tenemos eh, los, muchos edificios del centro que los dos primeros pisos, por ejemplo, son todas oficinas y luego son vecinos.
2: Bueno, de hecho, la normativa lo permite, ¿no?, en muchos eh, lugares, pero siempre limitado eso, a la primera planta o a las dos primeras plantas, las inferiores, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser también... Eso. Un poco más flexible, ¿no? ¿Por qué no cualquier otra planta? ¿no? Puede ser parte de ese asunto, ¿no? Pero sí es verdad, sí es verdad. Y de hecho, los edificios híbridos, eh, bueno, han sido durante los últimos años motivo de admiración. Hay publicaciones. Bueno, a veces, en los
1: vecinos se quejan, ¿eh? Hay mucho tráfico por ahí de personas a la mañana. Bueno, pues sé sí, qué. Pues es una academia bueno, pues es de, de
2: idiomas, estoy en el críos gritando por la escalera, pues igual sí, pero vamos, si es una oficina de un profesional liberal, pues tampoco recibe a tanta gente. Uh -huh. O sea, y, y hay familias igual más numerosas que los clientes de muchos <risa> profesionales liberales No por experiencia, lo digo. Entonces, bueno, son, son cosas que realmente yo creo que permiten una convivencia total. ¿no? Las actividades de oficina no suelen ser ni molestas, ni insalubres, ni, ni peligrosas. Luego, por tanto, son, vamos, deben ser
3: totalmente compatibles. Sí, había una normativa, creo que en el ensanche de aquí a Vitoria solo se podían hacer despachos o, o temas de oficinas o administrativos en la planta primera. Volviendo al caso de edificios vacíos, sin, ir, sin salir de Vitoria, ya lo hemos hablado aquí, tenemos el edificio antiguo de la Seguridad Social que está vacío. Sí, en postas. En postas. Que son eh, todas oficinas. Exacto. Y no lo venden, vamos. Bueno, está, para que no lo pero está nadie. vacío, que es un lujo sí, sí, tener un edificio en el centro de la ciudad vacío. Otro que parece que ya lo van a rehabilitar es la antigua Hacienda Municipal, que estaba acá todo, con General Álava. Y otro también que lleva vacío hace bastante tiempo es el antiguo Banco Santander, el que está en la Plaza del Arca, ¿no? Uh -huh. Ese edificio que todavía no le dan uso, no se sabe si va a haber ese nudo hotel o viviendas, etcétera Pero ya lleva años eh, vacío, ¿no? Y esa transformación que hemos hablado al principio es necesaria para que volver a, a que ese tejido comercial o ese tejido de ciudad vuelva, vuelva a funcionar. A tener el Banco Santander en esa esquina y estar vacío y no tener ningún uso, pues, pues hombre, choca, choca.
2: En cualquier caso, ya yendo a las eh, ventajas que todo esto tiene, pues como se ha citado desde luego, la principal es que se extiende la vi vida del edificio, el edificio se puede seguir utilizando y por tanto, pues, pues bueno, la huella de carbono que dejó y todos los materiales que utilizó, pues ahí siguen estando, ¿no? evoluciona el entorno urbano, por lo que hemos dicho el entorno urbano va a ser vivido más intensamente y a horas distintas luego realmente es algo importantísimo ¿no? y además palía la crisis de vivienda, siempre estamos con crisis de vivienda cíclicas ¿no? y realmente el, el introducir este nuevo uso o convertir las oficinas en viviendas pues desde luego bueno, supone una ventaja tremenda a la hora de tener vivienda disponible de una forma mucho más rápida, ¿no? que eso es algo fundamental, y yo diría que sobre sobre todo, al final, lo que hace es que mmm, esta cuestión tenga un enfoque más humano de la ciudad, que no sea solo el sitio de trabajo en determinados lugares, sino que sea... Eh, las de eh, todas las actividades que el ser humano realiza dentro de la ciudad, ¿no? vivir, trabajar, divertirse, etcétera etcétera, dentro del mismo entorno Sí,
3: otro aspecto de Vitoria también que lo conocemos todos son los antiguos edificios de la caja provincial y la caja municipal, Cuchamán, ¿no? en la Plaza de los Fueros, eh, hay un proceso que se marchan, se van a Salburúa ¿no? a hacer el edificio nuevo central pero estos antiguos edificios, los dos se, se, se reconstruyen y se reutilizan para viviendas, entonces eh, ahora, eh, tanto el de la caja, antigua caja provincial como el de la caja municipal, son, son viviendas, incluso despachos de, de profesionales. Entonces, es uh -huh. un buen ejemplo de, de volver a reconvertir sin que la estructura, las fachadas, etcétera, se hayan tenido que, que remodelar o cambiar eh, muy muy a fondo, no, sino uh -huh. que se ha, se, ha, se ha reconvertido. Sí,
1: como dijimos también para las lonjas sería interesante, bueno, pues que en las ciudades o en esta ciudad también podría ser, no. Bueno, eh, que el ayuntamiento o la gobernanza diga, vamos a hacer un experimento, a ver qué tal sale, no.
2: Sí, lo que pasa es que este experimento ya está hecho en muchas ciudades, ¿no? Claro, Yo pero bueno, es, aquí, no. Aquí... Es, es apostar, vamos, a caballo ganador sin duda alguna, ¿no? De hecho, fíjate, hay un hay un término ya que lo explica, ¿no? Y aquí ya el, el mundo de los palabras, ¿no? Esto se denomina reutilización adaptativa. Así que vamos a dejar esto ahí en, en <risa> o sea, las ondas <risa> para que nuestros oyentes <risa> empiecen a, ver, a, ver, a otra vez,
1: otra vez. Reutilización, reutilización adaptativa. adaptativa. Hay que hablar con propiedad, Paco. Madre mía. ¿Vale? Sí, sí, no. <risa> Qué nivelazo
3: tenemos ya. Eh, ¿Algo más? Sí, uno de los conceptos de, de la ciudad es que estaría siempre sin terminar, ¿no? Debería estar siempre sin terminar. Una ciudad que está terminada es una ciudad que, que decae, ¿no? Que decae. O sea, tiene que estar siempre sin terminar para que esté evolucionando. Uh -huh. Y este uno vivo, de los aspectos es el, el que hemos hablado, ¿no? Sí. Este cambio de uso.
1: Y lo, de, lo del experimento, pues entonces lo dejamos con gaseosa, ¿no?
2: No, yo me lanzaría directamente a ello, yo creo que es una idea fantástica. Y con a... las lonjas
1: también lo comentamos sí, Creo sí. que se habló de que se iba a hacer algo, pero no lo sé creo que, no sé si en Allodio por ahí.
2: En Irún en sí. muchos sitios, sí, sí, eso se ha hecho, pero vamos, yo creo que hay que lanzarse a estas cuestiones porque, vamos, están clarísimas y están más que probadas <risa>
0: Mi cariño es cosa seria Aunque yo te haga reír Soy más seguro que Iberia y, hago...
1: y vamos a seguir con el ladrillo, ahora nos vamos volando
0: Hay aviones fabulosos Pero no tiene color Un paseo silencioso y un piloto cariñoso En un vuelo sin motor. Me pongo como una moto y me da la ventolera, que me mate un terremoto, que tengo el corazón roto cuando vuelas con cualquiera. Yo no tengo venta a bordo, ni licores ni colonia, pero vuelo como un tordo, sin escalas ni trasbordo a la playa de Bolonia. En caso de movimiento, por una tormenta loca, se abrirá un compartimento y te lleno de momento de besitos en la boca. Aviones...
1: Todos hemos visto ciudades y paisajes desde el aire, cuando nos toca ventanilla, pero apenas podemos apreciarlas por la velocidad del avión o no porque andamos distraídos. Otra cosa es cómo lo ve un arquitecto que además viaja como piloto comercial en la cabina de mando y que encima es fotógrafo. Su forma de contemplar el mundo de abajo y el urbanismo en particular es sin duda especial. Nuestro invitado, que suma 10.000 horas de vuelo, 25.000 fotografías, libros, exposiciones, 50 proyectos de arquitectura, y que también es profesor e ingeniero, se llama John Tugores, que con este currículo parece colega de Leonardo. Bienvenido al ladrillo, John Tugores.
4: Muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Sí, ¿cómo ve un arquitecto piloto las ciudades? ¿Frágiles, infinitas, amenazantes?
4: Ostras, es, es buena esta pregunta. Yo, yo suelo eh, hacer aquello que que comentaba, comentaba en una entrevista que le hicieron a John Miro hace muchos años, que era dejar a la libre interpretación de quien ve delante. El, um, de, tengo muchas lecturas, o sea, yo, sí, si me permites hacer una pequeña anotación, me has añadido la categoría de ingeniero a mi currículum y ya me gustaría ser también ingeniero, pero no, soy, soy arquitecto, pero bueno, nada. Pero
1: creo que, da, que tiene que ver con la ingeniería aeronáutica también, ¿no?
4: Ah, bueno, lo, lo que pasa es que eh, he dado clases muchos años en las escuelas de arquitectura en, en, eh, en Cataluña y en Nueva York y, eh, y ahora llevo unos años dando clases a ingenieros aeronáuticos. Ahí te... sí, 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 sí.
1: Bueno, vamos sí. a lo de las ciudades.
4: Sí, El, la, la, las ciudades... Um, a ver, la, una de las cosas que me maravilla de las ciudades es... es la visión la, la está como más de, a la gran escala y siempre... Eh, si, te, si os fijáis las fotografías que hago que publico bueno están en algo a la, a la página web o en Twitter o en Instagram eh, no me busca no me gusta buscar la fotografía clásica de, de postal siempre me gusta que, que tengas ese proceso de a, atmosférico que esa cosa más eh, más etérea que, 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 que realmente es lo que ha generado las ciudades no o sea, las la atmósferas es, es donde han crecido las ciudades cerca de ríos o bajo nubes bajo tormentas bajo toda esa acción de la naturaleza Intento sacar fotografías actuales con esa metrología que puede ser absolutamente eterna.
1: ¿Qué le sigue llamando la atención cuando sobrevuela una ciudad?
4: Eh, en cierta manera, la arquitectura, como se llama la arquitectura de media escala, desaparece. Eh, hay sitios donde sí que se manifiesta de una manera un poco grotesca, pero suele, suele pasar en. En, con todos los respetos o sea, en ciudades donde aparecen los nuevos ricos no estamos hablando de, de ciertas ciudades de Oriente Medio y tal, que, que intentan copiar las ciudades de alta densidad norteamericanas que son altas por un tema de necesidad como, por, como en Manhattan el, pero una lectura que sí que hago últimamente desde la exposición de Atmosphere es uh, el, cómo le hemos tenido demasiado espacio y respeto al automóvil y las ciudades se han, se han diseñado, las ampliaciones de las ciudades de los, los en Sánchez, se, siempre ha predominado como si, si fuera una parte absolutamente necesaria de la ciudad. La, la, el, el automóvil lo es, yo, yo creo que lo es, y, y lo es el del transporte público y privado y tal, pero hasta unos límites que son exagerados, son exagerados.
1: <risa> eh, además de los paisajes urbanos, desde su cabina de mando ha fotografiado paisajes más propios de una composición abstracta.
4: Sí, esto, esto es, esto es muy, todo esto tiene un porqué. Hace años me dio una beca para estudiar en Estados Unidos cuando estudiaba arquitectura y un profesor, Martin Price, que recientemente falleció, me dio un libro de un señor que se llamaba William Garnett. William Garnett era un señor que era piloto de avioneta y que iba con su hijo también piloto de avioneta. Eran propietarios de una avioneta preciosa de estas niqueladas por fuera y tal. Este señor se, se cruzaba Estados Unidos haciendo fotografías donde reinterpretaba los paisajes americanos. Nosotros hemos crecido con, 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 con este imaginario popular de la, la imagen, por ejemplo, de, de, de la, 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 la América cinematográfica, la, la, la América de John Ford. Este señor buscaba otra perspectiva. Y realmente, como dices tú, lo que, que creaba es abstracción territorial, reinterpretación de las ciudades vistas desde arriba, vistas en escorzo, donde las sombras del propio sol te dibujan otro tipo de de, 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 de Norteamérica y cuando cayó ese libro en mis manos yo todavía no era piloto, yo estaba estudiando solamente para arquitectura y todavía no tenía ni una hora de vuelo pero siempre estuve ahí en la recámara y cuando me hice piloto eh, nosotros volamos ahora estas maravillas, yo estoy ya eh, tengo la suerte de volar en una compañía de aquí que volamos el Airbus 320 y eh, son maravillas tecnológicas y estas maravillas tecnológicas son hiper seguras, y, digamos dos personas ahí muy bien entrenadas, te permiten tener tiempo ...para observar el territorio... ...y ahí volvió a salir... ...volvió a salir el, el libro de William Garnett... Y, ...y fue pues cuando empecé a volar... ...hace unos 20 años profesionalmente... ...empecé a sacar fotografías de Europa... ...y después he podido volar por todo el mundo prácticamente... ...y tengo fotografías... Esta, ...estas interpretaciones abstractas... ...me estoy enrollando mucho... Eh,
1: no, ...pero es muy interesante... ...sí, sí, sí... sí.
3: sí. Eh, hola John, soy Pablo... ...colaborador también del programa... Eh, siempre me ha fascinado las visiones nocturnas de las grandes ciudades, por ejemplo, ver Nueva York desde el Empire, o ver Chicago desde el Hancock, no esas inmensidades de superficies a la noche y todas iluminadas, no esas, esas, sí. esas luces que se ven. Eh, me gustaría que nos comentases la experiencia tuya en algún vuelo nocturno.
1: Sí, porque claro, hablamos ya de 10.000 metros o 9.000 metros de altura, que ya no es, una, no es, un, no es un rascacielos.
4: Sí, es, es, mira un par de curiosidades. Por ejemplo, la, la fotografía nocturna desde un avión claro, es muy difícil porque las cámaras hasta ahora no tenían esta capacidad para para tener un ISO, una, una, una sensibilidad para poder eh, representar eh, la luz nocturna y sobre todo cuando estás en movimiento y estás como mínimo a 400 kilómetros por hora. Pero hay dos cosas muy significativas y a veces invito a gente a la cabina para que lo vean y la primera curiosidad es, de, por ejemplo, desde la vertical de Barcelona, un día de estos fantásticos, de una, una noche de estas de, sin, sin uh, humedad, puedes ver, desde la vertical de Barcelona, estando muy alto, a eh, 11 kilómetros, puedes ver la, la ciudad de, de, de Madrid, puedes ver Bilbao, puedes ver Valencia. El mundo es mucho más pequeño de lo que parece.
1: O sea, estando, eh, a ver que nos entendamos, de noche. Está usted volando, en, eh, pilotando el avión, eh, sí. un avión comercial, eh, 11.000 metros sí, sí, de altura, sí. y desde allí, estando encima de Barcelona, ve Bilbao ve Madrid, sí, las luces.
4: Sí, sí, no, sí bueno, se, se, se ve como esa, esa mancha lumínica, que, que yo sé que es Madrid claro. o que sé que es que es Bilbao, por ejemplo. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, y sí, la sí. gente cuando les digo, mira, pues esa mancha ahí al fondo que se ve como... Le digo, eso es Madrid, o eso es Bilbao, o eso es Valencia, o París, o Ámsterdam. Que la gente no me cree, pero después poco a poco sí quedas y dices, mira, lo ves como cómo era. Y es una demostración de que el, que el mundo es mucho más, más pequeño de lo que creemos.
1: O las ciudades mucho más grandes también. Sí, también <risa> <risa> Oye, yo, eh,
2: la verdad es que sí. yo tenía sí. el Paris... otro,
1: otro colaborador. Hola, Fernando.
2: Bueno, técnico, piloto. Por lo que veo también, poeta, ¿no? Porque realmente, no, Uy, sí, no, 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 sí, no, 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 sí. La bueno. serie de abstracciones es tan fenomenal, todos esos paisajes que tienes. Pero a mí lo que más me llama de tus fotos aéreas es la intención con la que las haces, ¿no? Esas fotos de Barcelona con la cámara enfocada perfectamente en la diagonal, con, con, con esa fuerza que tiene dentro de la trama del, del, del ensanche, ¿no? Eh, eh, hay siempre una intención detrás de tus fotografías.
4: Ahí ¿sabes?
1: está la vena arquitectónica. Eso, ¿no?
4: Eso. sí. A ver, la, la intencionalidad es como decía antes, eh, siempre evito hacer la foto de postal, uh -huh. la, la, la foto que busca la, la simetría perfecta y tal. Y, y sí que me sale la deformación como, como arquitecto y como docente de reinterpretar las ciudades. ¿vale? Entre las ciudades, pues con, con la, la, la propia densidad de la ciudad, con las trazas que, por ejemplo, está en la diagonal, que en el libro tengo la misma foto con, desde una punta de la diagonal y oh, la siguiente oh, oh. página es, es, sí. la, es la foto totalmente opuesta a la misma diagonal. Entonces ves la diagonal con dos. O sea, es el principio y final la diagonal. No sabes dónde empieza y acaba. Eh, eh, también el, el, el perímetro de las ciudades. Ahí donde las ciudades acaban o quieren empezar a crecer el día de mañana. Eh, eh, intento dejar a la interpretación, pero sí que siempre hay un poco de crítica. Un poco de crítica tirando piedras a mi tejado como arquitecto. Los arquitectos hemos dado demasiadas concesiones a políticos demasiado malos que han permitido hacer ciudades mediocres. Lo y Estamos ante una magnífica oportunidad ahora con la metadata y con esta información de crear ciudades mucho más sostenibles, ciudades eh, donde el coche pase a un segundo plano. Estamos llevando coches de dos toneladas para llevar a seres humanos de 70 kilos. Es como un poco absurdo y la ciudad está montada para esto.
2: Oye, una, sí. una cosa, y, y por ejemplo, para hacer estas fotos, ¿cómo se hace? Ya es curiosidad malsana. Tú pones el piloto automático y, y te pones a sacar fotos. Deja el volante, que o, esto de llamar volante no. a lo del avión oh, ya sí, sumo falta, es falta si, si de si quieres respeto. ir a sacarle el otro, otro tramo de la diagonal y dices, bueno, voy a alterar un poco el rumbo, que, que aquí voy a, no, a tener mejor no, no, foto. No. ¿Cómo se no, hace no, esto?
4: No, no mira, eh, eh, digamos, la mitad de mis fotos las he sacado en los vuelos donde yo he ejercido de piloto. También tengo que reconocer que hay fotos que no he podido hacer, ...porque yo tenía que hacer mi, ejercer mi función de, 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 de comandante de la aeronave... ...o sea, yo no puedo... ...y tengo fotos de la recámara que yo... Digo, ...algún día la haré... ...pero gran parte de mis fotos... ...yo sé qué foto quiero hacer... ...por ejemplo, recuerdo un día... ...estaba en mi despacho en, en Barcelona... Estamos haciendo trabajando un proyecto... era un concurso... ...y veo que la presión atmosférica era brutalmente alta... Cuando la presión atmosférica es muy alta, digamos, como que se comprime en la atmósfera y se condensa a niveles muy bajos y crea esta, esta capa absolutamente mística donde la topografía empieza a relucir. Entonces, eh, ¿por qué explico esto? Porque me fui hasta el aeropuerto, cogí un avión, nosotros entre los pilotos nos llevamos gratuitamente, me fui hasta París como pasajero y volví a, en el mismo avión que volví a Barcelona y le pedí a mis compañeros pilotos «puedo entrar a cabina en un momento que hay una foto que quiero hacer» vale, ya lo había acordado antes entonces y saqué la, la foto que fue la portada del libro de Barcelona que salió en el 2019 creo uh -huh. que quiere decir que muchas fotos las hago yendo en, en aviones o, o helicópteros de gente que conozco ¿sabes? porque muchas fotos no las puedo hacer desde la
1: aerolínea bueno daría esta entrevista para mucho más y por supuesto nos hemos dejado la parte arquitectónica si esta este, este, esta faceta eh, aeronáutica influye en sus diseños pero esto ya daría para otro programa por nuestra parte recomendar a quien tenga la posibilidad de ver las exposiciones en vivo pues que las vea y si no a través de eh, sus páginas web eh, John Tugores pues puede encontrar esas maravillosas fotografías aéreas hechas además por un arquitecto. John, muchísimas gracias por haber estado oh. en el ladrillo y habernos llevado de viaje, viaje aéreo. No, gracias a vosotros por pensar en mí. ¿no? Muchas <risas> gracias por vuestras palabras. Un Salud. placer. Gracias. Un, un placer. placer. Un Adiós. abrazo.
0: Frontispicio. ¿Le suena a dolor de cabeza?
1: Bueno, pues tanto vuelo, nos hemos quedado colgados en las alturas. Eh, ¿Qué tienen en cuenta los arquitectos a la hora de proyectar un edificio de muchos pisos? Como, por ejemplo, aquí tenemos las Torres de valgana
3: eh, Bueno, concretamente hay ¿para una... ¿Para no? Relacionado con los aviones, claro. Sí, sí, hay una reglamentación, que son las servidumbres aeronáuticas. Tenemos aquí próximo el, el aeropuerto de Foronda entonces, condicionado por el cono de vuelo, no, a medida que se aproxima el, 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 el cono es mucho más, más estrecho y las alturas, entonces, los edificios que se van aproximando a ese cono de vuelo tienen que tener unas determinadas alturas es decir, contra más cerca del aeropuerto menos altura y contra más alejado del, del aeropuerto, más alturas aparte luego los condicionantes en altura que pueden ser de, de evacuación de, de, de habitantes, de residentes eh, que ya es una normativa un poco de, de incendios, incluso los propios bomberos tienen sus alturas eh, eh, las condicionantes de las alturas para que la evacuación de esta gente eh, sea buena ¿no? entonces por una parte las servicios, las servidumbres aeronáuticas que marca ENA y que son de obligado cumplimiento y por otra por los condicionantes de evacuación de la gente. Sí, esas
1: bombillitas que vemos también a veces ¿no? bueno, eh, a la noche pues como unos, eh, unos pilotos intermitentes es... rojos o otros colores. Sí, van marcando dentro como de avisando ese de galo, al... pues
3: aquí tenemos esta Runa, por ejemplo la torre de esta rona, que está dentro de ese cono, lo Guantezana, o el propio Foronda, el propio pueblo, ¿no? Y si vienen de la Bocana de la Puebla de Arganzón, pues ya están marcando ya un poco estas líneas de esto y las alturas correspondientes a, a sus aproximaciones. No, y la de los
2: tendidos eléctricos, ¿no? Que también los están siempre también. señalizados, sí, sí. ¿no? Porque son un peligro muchas veces para esto, ¿no? No, de hecho, en esta rona estuvieron a punto, ¿no? De la iglesia de, 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 de <risa> estuvo, derribarla, ¿no? estuvo, estuvo en, en peligro. Sí, sí, por, por esta rona. Por la llegada ¿Por por, por, los, por los aviones. Estaban muy cerca. Estaban demasiado cerca. Tenían que ir descendiendo y si no, vamos, rozaban casi la... La iglesia, ¿no? Bueno, son, son esas cosas que la verdad es que el, el tráfico aéreo se ha convertido probablemente en el, en el, vamos, el más importante eh, a nivel mundial, ¿no? O sea, es el que ha hecho que la globalidad sea la que es, ¿no? Porque aunque nos movamos en coche, pues siempre las distancias son mucho mayores las de moverse a otras ciudades, ¿no? Y por tanto tiene una, una importancia capital, es decir, cualquier cuestión que tenga que ver con el tráfico aéreo, pues, pues manda el tráfico aéreo directamente, ¿no? Y de hecho esas servidumbres aéreas actualmente en cualquier documento urbanístico. O sea, hay, hay que hay incluirlas en cuenta, hay que cuenta incluirlas. ustedes. Sí, sí, aunque sean Su, en el subida, centro de la subida. La ciudad, arquitecto
1: cada día es más complicada ¿no? nuestra de arquitecto es
2: cada vez más, <ríe> más doliente, estamos, diría para,
1: yo. Hay que pensar en los aviones
2: también. <ríe> no, por supuesto hay que pensar en los aviones y hay que plantear y, y plasmar en el, en el documento urbanístico estos, estos, estos conos de vuelo, estas servidumbres aeronáuticas y cruzarla con los datos de la propia edificación que se planea ahí precisamente para que se dé el visto bueno o
3: no a ese futuro a esa futura edificación Sí, sí, las servidumbres aeronáuticas entran de un gran paquete como puede ser las infraestructuras de ferrocarril, que tienes que tener unas distancias, unas servidumbres en los extremos de, de los trazados de ferrocarril, de las autopistas, de las autovías, de las carreteras nacionales, de las comarcales, cada, cada, cada infraestructura tiene sus condicionantes y servidumbres, entonces a la hora de diseñar o proyectar una ciudad, un nuevo barrio, un nuevo, una, un nuevo plan parcial, tienes que tener estos condicionantes. Otro condicionante importante es URA, la Agencia Vasca de, agua? del Agua eh, marca también unos retiros a, al cauce, a la servidumbre de las servidumbres de, de uso, ¿no? de, esos, de, esos, de esos márgenes de ríos.
1: Sí, las servidumbres de los edificios pero bueno, aquí hablamos siempre de edificios de torres, ¿no? Cuando hablamos de eh, no, servidumbres aeronáuticas, como también de cualquiera. Sí, sí, de cualquiera. O sea, si usted <ríe> hace una, un chalet o una casa de Yo dos alturas, no tiene que... Eh, con que un plan de la proximidad de, al cono, de unas de unifamiliares
2: mil, y he tenido que mira, hacer mira, con el vuelo. ¿Cómo, cómo eso, Fernando. Eh, que que es este obligado cumplimiento, Paco. O sea, eh, a la normativa ya, pero vamos no le importa que... nada.
1: Es de obligado cumplimiento. Sí, sí, tiene, Ya, pero bueno, si tiene usted que hacer un, un chalé o un adosado o dos alturas, pues no le van a decir que de, tiene que poner. No, es, es,
2: es en documentos urbanísticos. Los documentos urbanísticos son los que después dicen cuál es la altura que va a tener ese chalé. Pero si tú haces un documento urbanístico de viviendas unifamiliares en un entorno urbano como puede ser el de Vitoria, donde a menos de 15 metros hay edificios 5 veces más altos que lo que se está proyectando en ese documento urbanístico da igual, vas a tener que eh, aportar el documento de servidumbres aeronáuticas es decir, no es una cuestión ya de que, no se puede hacer un edificio muy bajito no, es cuestión de obligatoriedad sin discusión haga usted el edificio que haga y yo no, pero si es que el de al lado tiene 6 plantas y yo voy a hacer 2
3: lo tienes que hacer Dentro del municipio de Vitoria, dentro del municipio, sin irnos fuera de, de, del municipio. Es completamente distinto pedir un proyecto de una casa en esta rona, en esta rona, que pedirlo, por ejemplo, en el Orriaga, ¿no? que es al otro, está al este, ¿no? Está completamente alejado de lo que es el aeropuerto. Y esta rona sí que está embebido dentro de, de esta posibilidad de de, de, de Clilco, ¿no? Y entonces esa posibilidad de proyecto pues la tiene que contrastar a Ena.
1: Uh -huh. Sí, muchas veces vemos, es verdad, vemos a la, al anochecer sobre todo que es cuando más vuelos hay o al, al amanecer a primera hora de la mañana cómo entran y cómo salen los aviones constantemente, ¿no? los cargueros, ¿no? Sí, en pero bueno, que eso démonos la pista. De, démonos cuenta de que eso pasa
2: en todas las ciudades grandes del mundo, ¿no? O sea, ciudades o sea, como Los Ángeles que es todo edificado y y, y pero los con Los Ángeles, no, pero, está pero, bien, pero, pero, pero vuelve, <ríe> vale, vuelve vale. a lo mismo, ¿no? <ríe> o sea, pues, las, las casas que se pueden hacer hay pues muy poquitas y los edificios altos fuera de de esos conos de vuelo que son importantes. ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que, 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 bueno, que, que ya nos tenemos que acostumbrar. Quizá antes era más laxo porque tampoco había tanta cultura del transporte aéreo, pero ahora, desde luego, es algo fundamental.
3: Lo bueno es que hemos salvado la iglesia de Estarrona, evidentemente, sí. que creo, joder, no sé cómo. en una loma, ahí arriba en la loma, que domina un poco todo el poblado ¿Cómo la han salvado? pues bueno, no sé, habrán gestionado no sé si a través de diputación o el ayuntamiento hablar con AENA, etcétera, para que siguiese ese, ese, ese hito ¿no? Eso dentro del pueblo. no. no y probablemente, probablemente, está arriba del alto, sí, del, y probablemente en
2: vez de modificar los planeamientos eh, urbanísticos, que es lo que nosotros hacemos en virtud del cono de vuelos, quizá en este caso se modificó el cono de vuelos en virtud de la preexistencia
1: patrimonial arquitectónica que ya existía. Porque, por ejemplo, las eh, iglesias, aquí tenemos las cuatro torres las, eh, de, las, de las iglesias de de Vitoria tiene que tener. Eh, estar perfectamente contempladas, ¿no? No, no, están perfectamente contempladas, están y están
2: señalizadas dentro de esos planos. El cono de vuelos, en realidad, es como esos planos que se ven de los aviones, ¿no?, donde se van marcando, pues eso, como unas curvas de nivel, unas alturas, y son, por así decir, pasillos aéreos. O sea, mm. es, es la plasmación de un pasillo aéreo en un plano, ¿no? Y entonces, esos pasillos aéreos se han configurado muchas veces, teniendo en cuenta estas preexistencias, porque estas iglesias, evidentemente, son anteriores a la aviación, y que, y que no la, se van a derribar, precisamente
3: por mm. Pues, no, si no, pero que van a tampoco, sortearlas. Tampoco
1: les van a poner un faro arriba. Bueno, ¿eh? bueno, bueno,
2: algunas ya les han puesto cosas,
3: pero sí. Fue curioso también en, en el aeropuerto, antiguo aeropuerto de Sondica. El cono de vuelo, el monte Oiz, donde fue aquella catástrofe ah, bien, de, bien, de, vaya de vaya aproximación, bien, pues, pues bueno, no, eh, pero bueno, habría que habría que tener ese, esos conos de, de aproximación con esas alturas, etcétera, ¿no? Yo creo que es peligrosísimo, ¿no? El, el, el acceder, ¿no? El tomar tierra estas estas naves, estas aeronaves, pues es, es, es bastante complicado y bastante condicionado por, por estos aspectos que estamos hablando. Uh -huh. y, y otro tema son los pararrayos, pero eso seguramente nos dé para otra. Sí, bueno, también es otra
2: cuestión de seguridad, ¿no? <risa> Antes, aérea ¿no? de alguna manera sí, 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 contra accidentes atmosféricos en este caso, pero sí, sí, vamos, hace, previo al código técnico, realmente la instalación de pararrayos eh, quedaba muy condicionada por eso que decimos, si tenemos un edificio al lado o una iglesia al lado con pararrayos que es mucho más alta que nuestro edificio pues evidentemente la, la propia física no hace falta ponerla, ¿no? dice que va a ir al edificio más alto y que tiene pararrayos, ¿no? Pero claro, con el código técnico esto cambió y realmente, hoy eh, gran parte de los edificios si no la práctica totalidad Necesitan la instalación de pararrayos porque pueden caer chispas. Están o obligados o... a tener sí, sí, sí. pararrayos. Y, y es algo muy curioso porque realmente es otra infraestructura que tiene sus, sus condicionantes. ¿no? O sea, por ejemplo, el cuenta rayos que a mí siempre me ha fascinado. ¿Quién va ahí después cuenta los rayos que le han caído lleva, el... lleva un aparato para contar sí, los sí, rayos. Sí, un
1: ¿eh? contador un cuenta, cuenta ¿Pero todos los edificios. Todos los que tienen pararrayos, claro, todos los pararrayos tienen ah, su tienen. rayos Bueno. Eh, fíjense hay cosas más curiosas, en fin, para rayos, cuenta rayos, eh, arquitectura vertical. El
2: ladrillo es muy versátil. El ladrillo es versátil.
1: <risa> Fernando Bajo, Pablo Carretón, hasta el próximo ladrillo. Un saludo a todos. Lo mismo a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Vitoria escuchándonos. Todas estas historias. Sigan aquí, en esta su casa, en Radio Vitoria Gur. <risa>